0: Bei anderen, wenn man von außen sich zig intelligente Köpfe reinholt, die das Business nicht verstehen, dann, dann wird es natürlich eher ein Riesenprojekt und man, okay, das ist Blödsinn, was ich jetzt sage. Das, ist das war so aber nicht schlecht, war ich ja. auch so schlecht. Ja,
1: okay. ja. Das, das lassen wir drin. Das lassen wir drin, ja, das lassen wir drin.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute sind wir zu Gast bei der Wirtgruppe in Künzelzau. Mit meinem Gesprächspartner Bernd Herrmann, der seit 2015 in der Konzernführung ist, sprechen wir heute über die Herausforderungen bei der digitalen Transformation in der Wirtgruppe. Vielen Dank für die Einladung, Bernd.
1: Ja, ich freue mich. Guten Tag und herzlich willkommen.
0: Klasse. Ähm, zuerst zum Warmwerden betrachten wir immer so kurz ein paar Megatrends und fragen so nach den persönlichen Verbindungen dazu. Was fällt dir spontan zu Globalisierung ein?
1: Ja, das ist ein großes Wort, was natürlich weltweite Verflechtungen und Beziehungen beschreibt und auch für uns eine große Relevanz hat, da wir ja in 80 Ländern arbeiten und äh, natürlich auch Prinzipien haben, die für alle Länder gelten, aber doch schon so ein Grundsatz, dass eben Business is local. Ja, und mhm. Deshalb versuchen wir äh, auf der einen Seite als globales Unternehmen zu arbeiten, aber auf der anderen Seite doch, doch die lokalen Bedürfnisse der Kunden, die durchaus unterschiedlich sein können, zu berücksichtigen.
0: Na, näher wird, kann man eigentlich sagen. Ja, ne?
1: vielleicht so. Uh, act local, think global. Also das okay. hört sich alles gut an. Aber, aber es geht eigentlich darum, die Märkte sehr genau im Blick zu haben und eigentlich die Bedürfnisse der Kunden und der Märkte zu befriedigen. Ja. New work. Ja, die Sinnfrage der Arbeit, die... Raum und Zeit wird unabhängig, es löst sich alles auf und doch gibt es auf, auf der anderen Seite sowas wie Identifizierung mit dem Unternehmen, es gibt Kommunikation, es ähm, ist ein Unterschied, ob ich Menschen sehe und ihnen in die Augen schaue oder ob ich eine Webkonferenz mache. Also die Arbeitsformate ändern sich natürlich, ja. die, die Ansprüche der Menschen ändern sich und Unternehmen flexibilisiert sich heute in der Frage, wann wer wo sein muss. Das ist überhaupt ähm, kein Thema. Und es gibt eine Virtualisierung und Flexibilisierung. Und das ist alles gut, weil es, äh, es macht unterschiedliche Varianten möglich. Aber gleichwohl, in all dem, was sich ja scheinbar auflöst, braucht trotzdem wieder so ein Nukleus, so, mhm. äh, so eine Zusammenführung, äh, so etwas Gemeinsames. Und unsere Erfahrung ist einfach, also man braucht beides, ja. Auf der einen Seite kann man mit den Gesellschaften, die weltweit operieren, über Videokonferenzen gut agieren. Aber es ist was ganz anderes, eine Gesellschaft zu besuchen, durch eine Logistik zu gehen, mit den Menschen sprechen zu können, ähm, denen die Hand zu schütteln. Also es braucht irgendwie beides. Und ich glaube, man muss auf das traditionelle oder vielleicht alte Element, wenn man so will, auch gut achten in dieser New Work. Ja, klasse. Konnektivität. Naja, das ist ja unser Kernthema. Ne? Alles, alles verbindet sich irgendwo. Systeme, Maschinen, das sind ja Grundprinzipien, die uns ja irgendwie einen großen Fortschritt bringen. Ja? Die äh, für Unternehmen große, große Möglichkeiten bieten, aber gleichzeitig natürlich das Wettbewerbsumfeld verändern. Und es ist einfach Fluch, Fluch und Segen gleichzeitig. Ja? Wir versuchen das Segen zu nehmen und mhm. mit, mit dem Fluch. Und äh, das ist sicherlich so diese... Informationsüberschüttung zurechtzukommen. Ja. Und ich habe mir mal eigentlich eher aus einem anderen Zusammenhang die Zahlen geben lassen, wie viele Menschen im Berufsleben psychische Probleme aufweisen. Ja. Und jetzt möchte ich nicht sagen, das ist jetzt ein Indikator für zunehmende Konnektivität, aber Informationsüberreizung und Überlastung hat schon irgendwelche Auswirkungen. Und ich glaube daran, dass es in dieser Konnektivität und Informations Überflutung darauf ankommt, trotzdem Prioritäten und
0: Schwerpunkte zu finden. Okay, vielen Dank. Das waren echt schöne Einblicke. Ähm, jetzt zu deiner Person. Du bist jetzt ja seit ja, fast 30 Jahren an Bord, so ein waschechter Wirtler, wenn man das sagen darf. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, unseren Hörern, wie ist dein Werdegang bei Wirt? Wo kommst du her und was sind deine Ziele vielleicht auch?
1: Ja, ich kam zu Wirt als, als junger Mensch und ähm, und habe hier begonnen als äh, Softwareentwickler und äh, habe so, das wissen die meisten, kennen das überhaupt nicht mehr, so kobol 185 und mhm. Assembler und äh, Fortran. Und dann wurde es, oh, irgendwann, also die Älteren unter uns, die wissen das, wurde es objektorientiert, C++ und dann hatte ich das Gefühl, diesen... Umschwung und diesen Fortschritt kann ich nicht mehr mitmachen. Ich verstehe es nicht mehr. Okay. <lacht> und dann musste ich andere Dinge machen und äh, bin dann aus der IT raus und habe einfach äh, im Unternehmen andere äh, Funktionen übernommen. Und ähm, habe hier früh immer schon Verantwortung übernehmen dürfen und war dann schon Anfang 30 Geschäftsführer der Muttergesellschaft hier, der adolf kg also WIRT Deutschland. Und so konnte ich halt gestalten und viele Dinge machen in diesen 30 Jahren. Ich habe ja nie ein anderes Unternehmen gesehen. Ich kenne nur Wirt. Und äh, habe dann eben den Marketingbereich verantwortet. Äh, war dann Mitglied der Führungskonferenz 2007. Das, war, das ist die zweite Management-Ebene gewesen in der Gruppe. habe dann unsere verschiedene Business-Units und auch Unternehmen geführt. Den elektro viele zugekaufte Unternehmen. Und bin jetzt seit äh, 2015 Mitglied der Konzernführung zusammen mit drei weiteren Kollegen und für unterschiedliche Themen von Logistik, ähm, Produkt und so weiter, IT, E-Business, Digitalisierung eben mhm. äh, verantwortlich innerhalb der WIRT-Gruppe und führe auch noch unsere <fühls> Einkaufsgesellschaft, die wird International, die weltweit agiert und betreue auch verschiedene Gesellschaften, die einfach in Schwierigkeiten waren. bin jetzt aktuell stark bei WIRT Schweiz, ähm, das in meiner Turnaround-Situation und begleite Gesellschaft auf dem Weg.
0: Mhm. Gut, es gibt ja unzählige Aktivitäten von Würth für die Region im Kulturbereich, in der Nachwuchsförderung. Und in der Vorbereitung zu unserem Gespräch ist mir eben ein Projekt aufgefallen, die, der, der Digital-Hub Heilbronn-Franken, HFKON irgendwie die Abkürzung. Das ist ein Teil der Initiative Wirtschaft für Null, Baden-Württemberg. Da seid ihr ja neben dem Land Mitgründer. Ich glaube, EBM Pubs und Optima und Wirt Services oder Industrieservices sind dann noch Mitgründer. Was war da eure Motivation? Was sind die Ziele mit dem Hub? Was verbindet ihr damit?
1: Ja, Technologietransfer in einer Region und äh, die Weiterführung und Durchsetzung der Digitalisierung sind natürlich Kernthemen für uns. Und nachdem wir uns als Partner des Handwerks und des Mittelstands sehen, waren wir gerne bereit, mit der Würth Industrieservice und der Adolf Wirt, GmbH und QKG, diese Initiative zu unterstützen. Und Wir, wir sehen da einen guten Zusammenhang mit, mit vielen Initiativen, auf die wir eventuell noch später kommen von uns, Digitalisierung im Handwerk weiter möglich zu machen und das Handwerk auf diesem Weg zu unterstützen. Und deshalb war es für uns eigentlich eine willkommene Initiative, die wir gerne unterstützen.
0: Mhm. Da gibt es ja, glaube ich, so zehn regionale Digitalhubs. Euer ist jetzt auf dem Campus der Reinhold-Wirth Hochschule. Ähm, sind da schon erste konkrete Maßnahmen bekannt? Oder ähm, also ich kenne jetzt den Digitalhub auch und wir machen ja auch diese Reihe Zukunftszeichen mit den Kollegen zusammen. Was sind so die nächsten größeren Projekte, die du im Kopf hast?
1: Ja, wir auf der einen Seite wollen wir natürlich in Unternehmen ein noch besseres Gefühl dafür bekommen, wie wir unterstützen können. Ja, das eine ist natürlich, dass wir die Initiative unterstützen. Viel besser wird es dann noch, wenn wir aus dieser Unterstützung eben Rückschlüsse auf unser Geschäft und mhm. auf unsere Entwicklungen, beziehungsweise auch die Entwicklungen im Bereich der IT äh, ziehen können. Und das ist schon ein großes Interesse von uns, dass wir versuchen, dass wir für unsere Kunden an Lösungen entwickeln auch mit diesem Digital Hub zu vernetzen, um zu sehen, äh, wie der Praxisbetrieb, wie die Praxisumsetzung jetzt dieser Lösungen bei den Kunden, bei diesen äh, mittelstandsorientierten
0: Unternehmen aussieht. Mhm. Wird es bald einen Digital Hub in Berlin geben? Habt ihr da Überlegungen?
1: Ja, wir, ha wir haben einen Digital Hub in Berlin. Der nennt sich aber Big Data Team. Das ist nämlich unser Digital Hub. Wir haben da mittlerweile acht Kolleginnen und Kollegen in Berlin rekrutieren können, die sich dort mit, mit Big Data, Data Lakes und so weiter beschäftigen und ganz interessante Fragestellungen für uns. Durcharbeiten, durcharbeiten und zu können. guten mhm. Ergebnissen
0: kommen. Ja. Ja, okay. also, Dann war ich schlecht informiert.
1: Ja, aber das, das ist natürlich keine, keine Initiative jetzt außerhalb des Unternehmens, das ist jetzt innerhalb des Unternehmens. Und wir haben tatsächlich unterschiedliche Digital-Hubs, weil einfach viele Keimzellen innerhalb der Wirtgruppe sich mit der Digitalisierung und äh, mit, mit Lösungen beschäftigen.
0: Mhm. Ja gut, das war jetzt glaube ich, jetzt auch so der nächste große Punkt, den wir haben in der Vorbereitung, ähm, habe ich mir notiert, dass du mal gesagt hast, die wird Digitalstrategie als one -Pager. Das ist mir so im Kopf geblieben und, und, und da war ich wirklich richtig neugierig. So ist auch unsere Gesprächsidee eben zustande gekommen, dass du mal erzählst, wie du dieses Thema Digitalisierung angefangen hast im Konzern. Was war da ähm, die Grundidee? Welche Eckpunkte? Wann ging das los? Also das fand ich spannend, einfach so von der Aussage einfach mal zu sagen, eigentlich passt alles auf ein Blatt Papier.
1: Ja, also ich kenne die Seite und ich habe sie tatsächlich wieder gefunden und ich, ich habe sie auch dabei. Die zeigt sich nur so, so schwierig in einem Podcast. Das ist korrekt. Also, ja. ähm, aber ich versuche das mal zu beschreiben. Ich, also wenn ich über Digitalisierung spreche, dann versuche ich da immer so die unglaubliche Dimension etwas, etwas rauszunehmen, die es da gibt. Weil Digitalisierung hat ja irgendwie mit IT zu tun und IT kennen wir jetzt auch schon einige Jahrzehnte. Also insofern haben wir ja mehr oder minder schon immer digitalisiert in irgendeiner Art und Weise. Wir haben Prozesse optimiert, wir haben IT mehr zum Einsatz gebracht und das war ja alles in Verbindung mit digitalen Technologien, die wir irgendwo, irgendwo immer besser genutzt haben. Ja. und Natürlich sind durch das Internet und wir sind schon relativ früh ähm, in dieses Geschäft eingestiegen, haben sich neue Möglichkeiten ergeben, die wir äh, versucht haben zu, zu nutzen. So haben wir schon viele, viele Jahre einen Online-Shop, der sich immer weiterentwickelt hat. Aber irgendwann wurde das Ganze multiplikativer. Und es war auch vor allem die Herausforderung da, das, was man an digitalisierten Möglichkeiten und Lösungen hat, zu multiplizieren. Auch in unsere vielen Unternehmen. Wir haben ja derzeit 420 rechtlich eigenständige Unternehmen mhm. weltweit. Und da war die große Frage, wie, wie geht sowas, Weil nicht jedes, jedes Unternehmen in jedem Land kann dieses Investitionsvolumen möglich machen, um eine eigene Digitalisierung vorzuschreiben. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und im Zuge der Plattformstrategien war für uns die große Herausforderung, und das haben wir 2006 begonnen, in einer Struktur, in der wir über 120 unterschiedliche Warenwirtschaftssysteme weltweit hatten. Und alles, was damit in Verbindung steht, eine Harmonisierung durchzuführen. Ja, wir haben so ein Kernprinzip in der, in der Wirtgruppe, das ist natürlich von Unternehmer, vom Unternehmertum von Reinhold Wirth geprägt. Je größer der Erfolg, desto höher die Freiheitsgrade. Mhm. Und so hat sich die Wirth-Gruppe stark mit diesem unternehmerischen Ansatz entwickelt, was dazu geführt hat, dass wir in der, in der IT-Landschaft auseinandergelaufen sind. Und wie digitalisiere ich in einer völlig dezentralen äh, IT-Landschaft? Einfach unmöglich. Und deshalb war eigentlich ein großer Schritt für uns, ähm, eine Plattformstrategie zu entwickeln, die mittlerweile elf oder zwölf Ebenen hat und es geht vom Rechenzentrum von einer Infrastruktur mit Rechenzentren über das äh, Warenwirtschaftssystem, Pim-Systeme, E-Business-Systeme, Außendienstsysteme für unsere weltweit über 30.000 Verkäufern äh, bis hin zu, zu digitalen Services für Kunden. Mhm. So und das war eigentlich die Basis, die überhaupt das Ganze möglich gemacht hat und ähm, und du sprichst die Digitalisierungslandkarte an. Das war im Prinzip der Schritt, Vertrieb und Verkauf noch stärker über diese digitalen Technologien zu fahren. Und da gibt es halt von SEO, SEA bis über die Frage, wie geht es mit, mit dem Außendienst zusammen, mit dem Vertrieb zusammen, gibt es eine Vielzahl von Fragestellungen, die man in einem Unternehmen umsetzen muss. So, und diese Digitalisierungslandkarte -Land ist eigentlich nur eine Übersicht mit vielleicht 30 Icons, die mhm. Themen repräsentieren. Und wir haben vor Jahren damit begonnen, einfach die Verantwortlichen für diese 30 oder 35 Themen einmal im Monat einen ganzen Tag in einem Konferenzraum zu versammeln. Und für jedes Thema 15, 20 Minuten in der Fragestellung, wo stehst du, was brauchst du?
0: Heute auch noch, jeden Monat?
1: Oder? Ja, Das machen wir jetzt wieder neu. Also Wir mhm. sind jetzt gerade dabei aus der Digitalisierungslandkarte 1.0, die Digitalisierungslandkarte 2.0 okay. oder 4.0 hört sich, glaube ich, besser an. 4.0 ist dann analog. Ja, <lacht> na, also wir arbeiten wieder daran, weil, weil wir sehen, dass wir jetzt den, den nächsten Schritt machen müssen. Ja. Aber aus, aus dieser Digitalisierungsinitiative hat sich eben ergeben, dass zum einen das Change-Management, so für, für uns überhaupt kein Thema, weil, weil wir viele, viele Menschen involviert haben, die natürlich, die saßen alle in dem Konferenzraum von morgens bis abends zwölf Stunden und jeder hat sich jedes Thema angehört. Ja. Das war mhm. natürlich einmal im Monat wirklich eine einigermaßen anspruchsvolle Übung, aber die hat zu einer unglaublichen Vernetzung und zu einer unglaublichen Geschwindigkeit geführt. Und, und ich glaube, das, das ist natürlich die Kunst in der Digitalisierung aus vielen Einzellösungen, die es gibt, und Best Practices, ja, irgendwie. Ja, ja. Und vor allem, was, was beim Kunden auch so ankommt, dass es irgendwie was Ganzes, was ganzes ist. Und, und Kleinigkeiten auch gut zu machen. Ich mache ein Beispiel. Wenn der eShop nach ähnlichen Prinzipien funktioniert, wie die App, die der Verkäufer nutzt, ja, also Suchstrategien für Produkte und so weiter und so fort, dann fällt es dem Verkaufsmitarbeiter leichter dem Kunden zu erklären, wie jetzt ein E-Shop funktioniert. Ja? Und das sind oftmals so Kleinigkeiten, auf die man achten muss, bis hin zu intuitiver Bedienung, all das, was wir ja wissen. Und das haben wir mit dieser Digitalisierungslandkarte, ich glaube, das war 2014 oder 2015, haben wir das gemacht. Und das hat uns schon nochmal die ganze E-Business-Entwicklung beschleunigt. Und wir haben jetzt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 ähm, immerhin 2,6 Milliarden also fast 20 Prozent des Konzernumsatzes über
0: E-Business gemacht. Okay, das ist auch diese vocato plattform die so ein bisschen das Fenster nach außen ist oder einfach der Wirt-Online-Shop oder alles zusammen? Das ist alles zusammen, also
1: das ist alles, was in der Wirt-Gruppe über digital okay. an, an mhm. Aufträgen abgewickelt wurde. Also nicht die Verkäuferaufträge, die jetzt über, über die Tablets kommen, sondern E-Shop, das sind Vending-Machines, ähm, also, alles, was elektronisch, das sind auch ähm, Plattform-Umsätze natürlich. Die Vukato-Umsätze sind enthalten. Also im Prinzip die, die Aufaddition all dieser Umsätze.
0: Okay. Und dieses erste Team, so von 2014, 15 existiert das noch? Ist das noch in der Reihenform da? Sind die gewachsen mit ihren Aufgaben?
1: oder? Ja, die sind natürlich gewachsen. Und das. Das war schon immer ein Thema. Und das wird natürlich auch breit diskutiert. Also brauche ich völlig andere Menschen? Ja? Und ich glaube das noch nicht mal. Mhm. Weil ähm, wenn man, man kann Digitalisierung natürlich mit einer hochgradigen Komplexität angehen, äh, in der Form, dass ich völlig andere Menschen brauche. Ja? Oder, ich kann, oder ich kann auf der anderen Seite versuchen, mit denen, die ich eben habe und die große Erfahrung besitze, genau diese Technologie anzuwenden. Und das war eigentlich unser Weg. Und wir konnten immer wieder ergänzen mit Talenten von innen mhm. und teilweise von außen. So hat sich eine gute Mannschaft entwickelt. Und eigentlich ist das Schönste, wenn in einem Unternehmen irgendwann die Digitalisierung zu einer Arbeitsweise führt, die irgendeine gewisse Normalität hat. Also das heißt, für uns ist Digitalisierung in vielen Bereichen heute etwas, wo wir sagen, ja, das gehört einfach dazu und es ist nichts Fremdes mehr und nichts Eigenartiges, sondern es ist einfach in der täglichen Arbeit so integriert, dass wir nicht mehr für die Digitalisierung kämpfen müssen, sondern dass viel Initiative in, in vielen Bereichen vorhanden ist.
0: Naja. Ja gut, wenn ein erfahrenes Team da ist, dann ist natürlich auch der Vorteil, glaube ich, dass man den Kunden natürlich einfach versteht. Und alle Digitalisierung, jede Schnittstelle, jedes neue Frontend oder Touchpoint, den man einführt, der funktioniert natürlich nur dann, wenn die Zielgruppe ihn halt einfach auch akzeptiert und versteht. Und das ist natürlich auch was ganz Entscheidendes, dass erstmal aus der Erfahrung heraus so eine neue Welt geschaffen wird, denke ich. Genau. Wenn man so heute den aktuellen Stand betrachtet der digitalen Landkarte, kann man das prozentual sagen, was ihr abgearbeitet habt? Oder, oder sind, kommen jeden Tag neue Aufgaben dazu?
1: Also ich glaube, die Sollerfüllung bei der Abarbeitung der digitalen Themen geht dann, wenn man nicht schnell genug arbeitet, immer weiter nach unten. Mhm. Schlicht und einfach deshalb, weil irgendwie ganz viele Themen dazukommen. Ja? Und weil, weil in, der, in der Bearbeitung, in der Zusammenarbeit mit Kunden, wenn man nämlich dieses Unternehmen von außen nach innen denkt, eben viele neue Themen entstehen, Ansätze, mit denen man die Kunden noch besser unterstützen kann. Und, und deshalb, das ist ja auch was ganz Schönes, man wird nie fertig sein. Und irgendwie geht es immer weiter und es gibt immer neue Ansätze. Ja? Und in dem Moment, wenn jemand sagt, ja, ich hab's dann kann man eben schon sagen, das stimmt jetzt wahrscheinlich nicht, weil da gibt es schon wieder einen neuer Ansatz. Und insofern hat das Ganze natürlich eine unglaubliche Dynamik, die man, die man letztendlich in gewisser Weise auch steuern muss, was die Priorisierung angeht, aber natürlich einen bestimmten Arbeitsstil und eine Agilität notwendig macht, die aber dann, wenn es einem Spaß macht, unheimlich bereichernd sein kann.
0: Mhm. Nee, klasse. Also nee, das, das, das klingt auch alles so richtig schön aus der Organisation heraus entwickelt und ich glaube, das, das sieht man auch bei anderen, wenn man von außen sich zig intelligente Köpfe reinholt, die das Business nicht verstehen, dann, dann wird es natürlich eher ein Riesenprojekt und man, okay, das ist Blödsinn, was ich jetzt sage. <lacht> das, ist das war aber nicht schlecht. War nicht ja. auch so schlecht.
1: <lacht> ja, okay. ja, das, das, das lassen
0: wir drin. Das lassen wir drin. Ja, das lassen wir drin. <lacht> Gut, dann versuche ich es nochmal anders. Also nee, also Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man aus der Organisation heraus etwas entwickelt und sich nicht irgendwie kluge Köpfe von außen holt, die alles besser wissen. Das entspricht eigentlich auch nicht der WIRT-Philosophie, deswegen diese digitale Landkarte, alle Achtung, Hut ab. Ich glaube, das war ein richtiger Schritt, wenn ich das von außen betrachten darf. Genau, wenn man jetzt natürlich so die Auswirkungen der Digitalisierung auf das WIRT-Geschäftsmodell des Außendienstmitarbeiters, wie man WIRT eigentlich so aus der Vergangenheit kennt, betrachtet, wie sieht die Rolle eines Außendienstmitarbeiters in fünf Jahren aus? Ist er beratend tätig oder, oder immer noch vertrieblich? Oder wie ändert sich dieses Modell des Außendienstmitarbeiters? Ja, Prognosen sind immer dann
1: schwierig, wenn sie, wenn sie die Zukunft betreffen. Ne? Also, wie sieht es heute aus? <lacht>
0: <lacht> wie hat sich schon
1: verändert? <lacht> ja, also ich meine, das hängt ja im Wesentlichen davon ab, wie sich Kunden auch entwickeln ja, und mhm. wie sich Anforderungen von Kunden entwickeln. Und ich und wir haben vorhin dieses Beispiel gehabt, das Unternehmen von außen nach innen zu denken. Und konsequenterweise müsste man das jetzt eigentlich so beantworten, dass wir sagen, wir versuchen das Unternehmen so zu organisieren, dass es die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden nicht nur erfüllen kann, sondern die Kunden vielleicht auch das, was wir dann anbieten, dass wir die begeistern können. So. Und, und das, das bedeutet natürlich, dass wir in der Lage sein müssen, unterschiedliche Entwicklungen zu bedienen. Jetzt kommen wir ein Stück weit in Richtung des Vertriebssystems, mhm. das wir heute Multikanal nennen. Multikanal heißt, dass wir verschiedene Kanäle, wir nennen die Kundenkontaktpunkte, haben vom Vertrieb über äh, eine Vielzahl von Niederlassungen, die wir mittlerweile über 500 Niederlassungen in Deutschland haben, in Europa 2000 und, äh, und eben diesen erheblichen Investitionen in den E-Business-Bereich. Das heißt, wir haben heute unterschiedliche Kanäle, die unterschiedliche Bedürfnisse unserer Kunden auch bedienen können. Weil es gibt ja nicht mehr den Kunden. Also ich kann mich erinnern, jetzt vor vielleicht 20 Jahren, da, da gab es keine so unterschiedlichen Kundentypologien, so stark unterschiedlich, wie sie heute sind. Heute ist so wie jeder Mitarbeiter ein Individuum ist und eigentlich eine eigene Kultur in die Firmenkultur auch mit einbringt, ist jeder Kunde eigentlich unterschiedlich und hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und was wir versuchen mit diesem Mehrkanalsystem, ist natürlich diese unterschiedlichen Bedürfnisse ähm, zu erfüllen und zu befriedigen und den Kunden zu begeistern. So, und jetzt gibt es natürlich Kunden, ähm, die nehmen unser Vertriebssystem so in Anspruch, dass die Lagerhaltung fast schon auf unseren Verkäufer übergegangen ist. Das heißt, da gibt es ähm, viele, viele Kunden, die Regalsysteme von uns haben und der Verkäufer organisiert und befüllt diese Regalsysteme. Er ist erster Lagerist des Kunden, da ist ein großes Vertrauensverhältnis da. Und es gibt andere Kunden, ähm, die brauchen den Verkäufer gar nicht so stark, sondern die arbeiten stark über die digitalen Kanäle. Und es gibt wiederum andere Kunden, äh, die eigentlich nur über die Niederlassung einkaufen. Das heißt, kurzfristigen Bedarf haben Kunden, die viel auf der Baustelle sind und eben dann immer an der jeweils nächstliegenden Niederlassung vorbeifahren und sich bevorraten. Und es gibt alle Zwischentöne. Okay. So. Mhm. Mhm. Und ich glaube, ich glaub, dass die, die Organisation sich ähm, verändern wird durch die Veränderung der Kundenbedürfnisse. Und die ist skalierbar. Und das ist, glaube ich, jetzt ein, ein großer Fortschritt, den wir in unserer Organisation haben, dass wir eben anpassen können. Ja, also wir können im E-Business-Bereich natürlich beliebig skalieren, weil, weil da viele Maschinen sich dahinter befinden und Rechnersysteme. Wir weiten äh, die Niederlassungen weiter aus, weil auch die Digitalisierung ähm, irgendwo Ware vor Ort braucht. Und jetzt sind wir im 3D-Druck, trotz aller Errungenschaften noch nicht so weit, dass man Dübel in Massenstückzahlen äh, drucken kann, zu vernünftigen äh, Konditionen. Also insofern, es ist nach wie vor ein wichtiges Thema, Ware beim Kunden oder nahe des Kunden zu haben. Also insofern, das Ganze wird sich weisen. Ich bin, ich bin davon überzeugt, meine persönliche Meinung ist die, dass wir nach wie vor unsere Verkäufer brauchen. Ja, weil wir im C-Teilebereich tätig sind und wir versuchen durch unsere Dienstleistung den Kunden in die Lage zu versetzen, dass er sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann. Und deshalb ist für uns Vertrieb nicht nur die Bereitstellung von Produkten, sondern die Organisation der Beschaffung und Lagerhaltung für den Kunden als Dienstleistung
0: eben effizienter, als er das selbst machen könnte. Und, so ein und dazu brauchst du einen Verkäufer. Ne? Das ist eigentlich perfektes Service-Design, was er aufgesetzt hat. Das ist ja so ein Begriff eigentlich, der wirklich von jedem Kontaktpunkt mit dem Kunden muss, die Marke wird, erlebbar gemacht werden. Ja, und vor, all, vor allem, wir, wir wollen
1: unseren Kunden Vorteile bieten. Mhm. Ja, der muss einen Vorteil in der Zusammenarbeit mit uns erfahren. Und das ist die stärkste Kundenbindung, die es dann gibt.
0: Ich glaube, das geht auch in Zeiten der Digitalisierung nicht verloren. Das gebe ich dir recht. Wenn ich das so höre, dann kann ich das Zitat von einem Kollegen von dir, von Christian Berndt, GF, der wird IT, der hat auf dem Hightech-Summit gesagt, wir haben es verpennt, das Handwerk bei der Digitalisierung mitzunehmen. Wenn ich so deine Ausführungen höre, wirst du dem wahrscheinlich nicht ganz so zustimmen können. Also ich finde es find wirklich gut. Ich kenne
1: die Aussage jetzt nicht, aber ich finde es das gut, dass er sich selbst so in die Verpflichtung nimmt. Okay. Weil äh, das ist ja jetzt ein Bericht über, über, über die Vergangenheit oder ein Fazit. Und so wie ich den Christian Bernd kenne, würde das, er das gleichzeitig als Verpflichtung für die zukünftigen Herausforderungen sehen. Ich würde das relativieren, weil... Das Handwerk natürlich, wie ich das schon sagte, unterschiedlichste Anforderungen hat. Und es gibt wirklich unglaublich viele Kunden, die aus digitaler Sicht ganz vorne sind. Und man kann nicht sagen, das Handwerk hat Digitalisierung verpennt oder wir haben es schlecht unterstützt, sondern Dinge brauchen auch Zeit. Ich sage oft, das Gras wächst halt nicht schneller, wenn man dran zieht. Und, ähm, und natürlich ist man ungeduldig und will voran und, und wir sind auch ungeduldig und wir wollen schneller vorankommen. Aber auf der anderen Seite sind die Handwerksunternehmen natürlich in den letzten Jahren extrem gefordert, die, die Aufträge abzuarbeiten. Ja, da waren viel mehr Aufträge da, mhm. als zu bewältigen waren. Und was dann am Ende des Tages immer etwas zurückstehen muss, ist die Organisation des eigenen Unternehmens. Ja. Und wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen und Beschaffung und Lagerhaltung, dann reden wir ja nichts, über nichts anderes als die Organisation von Betrieben. Und wenn ich denn äh, immer unterwegs bin und Kundenaufträge abarbeite, ich glaube, das ist was völlig Normales, dass dann die Organisationsveränderung eben auch mal hinten ansteht. Ja, und Unsere Aufgabe ist einfach, Konzepte zu liefern und das zum Anlass zu nehmen, auf einfache Art und Weise Unterstützung äh, anzubieten, die eben nicht eine tiefgehende Analyse von allen möglichen Abläufen notwendig macht, sondern äh, durch ähm, gute und pragmatische Lösungen genau diese Unterstützung bringt, ohne dass sich Handwerker mit der Erarbeitung und der Implementierung äh,
0: viel Zeit nehmen müssen. Weil das ist ein guter Stichpunkt, neue Dienstleistungsservice. Eine Sache, die auch da in dem Vortrag von dem Kollegen zum Gespräch kam oder im, im, im Gespräch war, war sowas wie ein WIRT als Betriebssystem oder das ERP-System für das Handwerk. Das fand ich eine spannende Idee. Ihr macht ja auch eine Cloud-Lösung zusammen mit der ENBW und der Schwarzgruppe war in der Presse zu lesen. Was steckt denn da dahinter? Das, weil da entstehen ja ganz neue Geschäftsmodelle. Wenn ihr eigentlich diesen ganzen, ich sage jetzt mal, organisatorischen, betriebswirtschaftlichen Dienst der Handwerker oder den Handwerkern abnehmen könnt, dann habt ihr ja da nochmal ein anderes Bindungsinstrument. Ist das eine Strategie oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, wir haben das ja kommuniziert, aber ich, ich muss das ein bisschen ähm, auflösen, das Ganze, weil es sind eigentlich zwei Themen. Äh, diese Cloud, die du angeführt hast, äh, die jetzt in Diskussion ist äh, mit den eben genannten Unternehmen, das ist eine Initiative, um im europäischen äh, Raum auch gegen die bekannten Cloud-Anbieter möglicherweise was zu etablieren, mhm. das eine Alternative darstellt. So, und da versucht man eigentlich das, was die einzelnen Unternehmen auch brauchen und was sie teilweise ja haben, eigene Clouds, so aufzubauen, dass sie auch für Dritte zur Verfügung gestellt werden. Und wir bündeln einfach die Erfahrungen, die Kompetenzen, die Möglichkeiten, auch wir haben ja eigene Rechenzentren und wir haben natürlich Rechenzentren so gebaut, dass die noch genügend Platz bieten für, für Wachstum. Also insofern haben wir Flächen, haben Möglichkeiten, haben auch Spezialisten, um diese Kompetenzen einfach zusammenzuführen. Und schön ist, wenn sich in der Region da Unternehmen zusammenfinden, die in diesem Bereich eine Chance sehen. Und äh, das werden wir jetzt mal weiterverfolgen und sehen, was wir in diesem Bereich äh, bewirken können. Das andere Thema sind die Cloud-Systeme, die wir für unsere Kunden aufbauen, für Handwerksunternehmen, für größere Unternehmen, auch für unsere Industriekunden. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass wir digitale Lösungen bereitstellen für diese Kunden. Das reicht von einem Cloud-basierten, und Cloud heißt bei uns in unseren Rechenzentren, mhm. Cloud-basierten, ERP-Systemen, also Warenwirtschaftssystemen, um Auftragsabwicklung, Rechnungsstellung und so weiter zu organisieren, bis hin zu vielen, vielen digitalen Ansätzen und Systemen und Apps von Berechnungsprogrammen, dann auch äh, Anwendungen, die meine Betriebsführung organisieren und die im Grunde genommen zusammengebunden werden in ein integriertes System. Ich habe schon vor Jahren, als wir diese Digitalisierung aufgebaut haben, gesprochen von einem digitalen Schreibtisch und mhm. ich habe immer so mir vorgestellt, dass dass wir dem, dem Kunden einfach die Möglichkeit bieten von der Wettervorhersage, das ist ja also ziemlich das Einfachste, wenn es denn auch wirklich dann zutrifft die Wettervorhersage, aber dass wir vom ERP-System bis zu all den Dingen, die er in seiner betrieblichen Organisa Organisation eben braucht, bis hin auch zu Schulungen. Wir haben ja eine Akademie, Schulen jedes Jahr in Deutschland über 10.000 Kunden. Äh, viele Dinge bereitstellen, die ihn in seiner Organisation, Arbeitsorganisation unterstützen. Und wenn man das Ganze jetzt noch, noch unter dem Aspekt der mangelnden Fachkräfte sieht, dann glauben wir schon, dass wir da für das Handwerk eine gute Unterstützung können Mit diesen Ansätzen. Wir sind jetzt bereits mit den ersten Anwendungen bei Testkunden und werden also auch in diesem
0: Jahr noch ganz erhebliche Fortschritte in diesem Bereich sehen. Das ist ja wirklich ein komplett neues Geschäftsmodell, wenn man das so sieht. Dann bist du ja ganz nah beim Kunden, eigentlich nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern auch wirklich in, auf, dem, auf dem Rechner im Endeffekt. Ja,
1: eben mit dem Ansatz, dem Kunden Nutzen stiften zu mhm. wollen, ja? also in, in die Wertschöpfungskette zu gehen und einfach zu unterstützen. Und ich glaube, dass, dass und das das sehen wir als Papa des Handwerks auch unsere Verpflichtung, dass wir in diesem Bereich eben Lösungen aufbauen, die dann unsere Kunden nutzen können.
0: Macht der Wettbewerb das auch schon oder seid ihr da ganz vorne dabei?
1: Ja, ich, ich, ich würde nie sagen, dass wir vorne dabei sind, weil ähm, da wird man immer Gefahr laufen, dass man dann langsamer werden. Also es gibt natürlich von unterschiedlichen Wettbewerben unterschiedliche Ansätze und äh, das beobachten wir natürlich und, äh, und das ist auch gut, weil das belebt und äh, fordert auch, dass man da an Geschwindigkeit zulegt. Aber wir wollen eben einfach die Integration herstellen also weg von der Einzellösung in einem einzelnen spezialisierten Bereich zu einer gesamtheitlichen Lösung mit unterschiedlichen Modulen und äh, ansetzen. Mhm. Also da sind wir jetzt gut unterwegs. Wir haben, wir haben Leute aufgebaut, wir haben Entwickler, wir haben Kooperationen mit vielen Unternehmen. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Anbietern auf dem Markt. Also eine ganze Reihe würde konkret ähm, bedeuten Hunderte oder Tausende. Und äh, wenn man als Handwerksbetrieb versuchen will, das beste Portfolio dort zu finden, dann hat man sowieso eine große Aufgabe. Also auch das versuchen wir jetzt für unsere Kunden zu organisieren, dass wir eben über die Marktrecherche, Marktbeobachtung die Anwendungen wählen, die einfach Sinn machen für unsere mhm. Kunden.
0: Aber Geschäft vermitteln, so wie MyHammer oder Wir sind Handwerk, solche Plattformen, das habt ihr nicht vor?
1: Wir haben vor Jahren schon einmal versucht, damals einen Webbaukasten für unsere Kunden zu bauen. Mhm. Aber da waren wir etwas zu früh dran. Das mhm. muss ich tatsächlich sagen. Wir sind natürlich mit, wir sind Handwerk in Kontakt, wir unterhalten uns. Ähm, Im Moment äh, halten wir uns in dem Bereich zurück, sondern bauen wirklich Anwendungen spezifisch für unsere Kunden. Okay. Wobei natürlich äh, Themen kommen wie Arbeitskräftegewinnung, wie kann ich zu zusätzlichen Auszubildenden kommen und solche Dinge spielen schon eine, eine Rolle in diesen ganzen Überlegungen.
0: Genau, nicht, dass euch eure Kunden im Endeffekt aussterben. Das ist natürlich so die Grundlage, das Handwerk wieder attraktiv zu machen. Das ist, glaube ich, dann nochmal so eine andere Masteraufgabe, die oben drüber steht. nicht Dass wir die Bauwerke auch weiterhin mit unserem Qualitätsanspruch, mit Meisteranspruch natürlich auch ähm, weiterentwickeln können. Ähm, wenn man ja Digitalisierung bringt natürlich sehr oft oder grundsätzlich Transparenz. Preise im B2B-Bereich sind ja oft nicht so transparent. Wie, wie, wie stellt ihr euch diese Herausforderung? Ähm, ist es etwas, was in Zukunft ist der Preis vielleicht nicht mehr verkaufsentscheidend oder wird es weiterhin ein sehr diffiziler Umgang mit dem Preis sein?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Was passiert mit Preisen und mit Preistransparenz in der Digitalisierung? Und man kann ja genau eine andere Position einnehmen, nämlich dass, dass Preise durch das Internet nicht transparenter werden, sondern immer intransparenter. Das kann man einnehmen, wenn man nämlich sich mit manchen Internetanbietern beschäftigt und dann mal versucht, auf deren Shop zu gehen und das Ganze dann von seinem iMac, der auf dem Schreibtisch steht, macht und dann von seinem Tablet und plötzlich feststellt, dass man in der gleichen Sekunde für ein Produkt zwei Preise hat. So. Und das Stichwort heißt natürlich Dynamic Pricing. Mhm. So, und äh, Dynamic Pricing macht ja gerade das Gegenteil davon. Ja, das ist sogar, es geht sogar so weit, dass man für einen Kunde eine intransparente Preisgestaltung in der Form hat, dass man auf unterschiedlichen Devices unterschiedliche Preise anzeigt. Das ist auch eine Position, die man einnehmen kann und ja mhm. durchaus ein Trend jetzt durch zunehmende Verfahren, die es einfach gibt, genau dieses Dynamic Pricing zu etablieren. Ich teile jetzt nicht ganz die Meinung, dass eine zunehmende Preistransparenz dadurch entsteht, dass man sich im Bereich der digitalen Medien äh, bewegt. Gleichwohl muss man sehen, dass natürlich der Kunde bestimmte Preise jetzt bekommt, ohne, ohne dass ich reagieren kann. Das heißt, ohne dass ich argumentieren kann. Und oftmals ist es so, wenn man den reinen Produktpreis bewertet. Und das kann ich ja vor allem dann, wenn ich über Markenprodukte rede, dann gibt es schon natürlich entsprechende Preismaschinen und preis.de und idealo.de, die genau zum Ansatz haben, den reinen Produktpreis zu vergleichen. Unsere Dienstleistung besteht ja nicht aus dem Produkt alleine, sondern ein ganz wesentlicher Teil ist ja der Service, den wir aufgebaut haben. Das heißt, unterschiedlichster Belieferungsservice, wir können deutschlandweit same day in drei Stunden, schon seit 2014. Okay, wow. Wir haben äh, Niederlassungen mit im Schnitt 5000 Produkte äh, vor Ort und wir haben die Möglichkeit an jeden Punkt in Deutschland innerhalb von 24 Stunden zu liefern. So, und und das ist natürlich Teil der Dienstleistung. Wir haben Regalsysteme beim Kunden, wir haben viele E-Business Möglichkeiten, also was auch über das reine Bestellen hinausgeht und eigentlich ist unser Gesamtpaket Produkt und Service, das wir anbieten und deshalb ist der reine Produktpreis ähm, nie der, der letztendlich entscheidende Preis. Von Kunden geht es darum, durch die Zusammenarbeit mit uns, welcher Vorteil entsteht eben. Und der Produktpreis ist nur ein Teil davon. Und das ist eigentlich das, was wir auch immer versuchen zu transportieren. Und was sich natürlich bei vielen, vielen Kunden zeigt, bei denen wir unsere Systeme installiert haben, die sich wirklich Zeit sparen. Und das Teuerste beim Kunden ist letztendlich die Zeit. Also insofern... Ähm, ist das, dieses Thema Preistransparenz zwar da und man muss schon sich darauf einstellen, weil äh, wenn ein Kunde heute ins Internet geht und äh, sucht ein Produkt, das er bis jetzt nicht bezogen hat, das heißt, da gibt es keine Vergangenheitsdaten, Vergangenheitsdaten dann brauche ich einen Preis. Ich muss ihm einen Preis anzeigen, zu dem er dann auch kaufen kann. Und das muss sagen wir, im Kontext der Kundengröße liegen und das muss einfach Sinn für ihn machen. Ja? Da braucht es natürlich schon Algorithmen, die wir haben. Aber die andere Seite ist natürlich, dass wir den Service verkaufen, für das mhm. Gesamtpaket.
0: Okay, wenn man andere Innovationsbereiche betrachtet oder grundsätzlich fragt, wie kommt ihr an disruptive Innovationen, macht ihr Beteiligung an Startups? Vucato war ja, glaube ich, auch so eine Beteiligung vor einigen Jahren. Gibt es da ein Programm bei WIRT, eine Strategie, wie man sich beteiligt oder welche Programme man ähm, begleitet oder aufsetzt?
1: Also wenn man sich überlegt, warum beteiligt man sich an Startups? Da gibt es ja verschiedene Motive. Ja. Ein Motiv kann sein, ich ähm, will diese Agilität, die
0: Startups haben. Die Methodenkompetenz. Ja,
1: ja aber eigentlich nur so dieses, dieses Stürmische, ja, mhm. dieses Voran. Und, äh, und etwas bewegen wollen, ja und erfolgreich sein wollen, ja und auch ein bisschen unkonventionell mhm. und dieses Machertum. Mhm. Ich will was von dem abbekommen und will dann dieses start ja gut. philosophie Machertum passt ja eigentlich gut. Ja und ich will diese Start-up-Philosophie in mein Unternehmen reinbringen, dadurch dass ich dann von meinem etablierten Unternehmen immer wieder äh, Touren organisiere der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesen Start-ups, um diese Philosophie kennenzulernen. So, das ist ja ein Motiv. Und ich glaube, was, was in unserer DNA liegt, und, und das hat Reinhold wird einfach über viele Jahrzehnte aufgebaut, ist diese, diese Bereitschaft, jeden Tag ein Stück weit die Dinge, die man macht, auch in Frage zu stellen und zu sagen... What's next? Mhm. Ja, also was muss als nächstes kommen? Ja? Und was, was brauche, wie muss es weitergehen? Und wir wollen morgen besser sein als heute. Ja, und, und, und das muss in einer Organisation drinstecken, dass nämlich so diese Veränderungsbereitschaft und die, die Suche nach dem nächsten Schritt, dass das irgendwo ein Stück weit, ich will nicht sagen Tagesgeschäft, aber auch, aber auch Motivation ist in den unterschiedlichen Bereichen, Dinge in einer Dynamik zu halten. Also ich glaube, und deshalb haben wir beispielsweise diese Digitalisierungslandkarte ja nicht in irgendeinem Startup gemacht, sondern wir, wir sind gleich in der Kern gegangen, in unsere etablierten Unternehmen und haben gesagt, wir wollen diese Unternehmen verändern und nicht irgendwo über längere Zeit von außen über Startups eine andere Philosophie reintragen. Also das war für uns kein Motiv. Ein zweites Motiv könnte sein, ich will zu innovativen Ansätzen kommen. Lösungen, Anwendungen, Verfahren, Algorithmen, und das ist sicherlich ein Punkt, ähm, den wir sehr ernst nehmen und in dem wir auch diese Unternehmen äh, beobachten und, und schauen, was sich auf dem Markt befindet. Und ich habe ja vorhin über diese Cloud-Services gesprochen für Kunden. Und da gibt es tatsächlich Beteiligungsstrukturen, ähm, um eben zu unterschiedlichen Lösungen zu kommen. Da machen wir sowas. Ja, Aber im Kern versuchen wir eben, Innovation in vielen, vielen äh, Bereichen im Unternehmen zu haben und auch immer wieder zuzulassen, dass ich Keimzelle bilde. Ja, wir haben beispielsweise unsere E-Business-Leute äh, sowohl aus reiner IT-Sicht als auch auf, aus Vertriebssicht räumlich zusammengebracht. Und da hat sich echt so ein startup charakter gebildet im Unternehmen, in einem separaten Gebäude. Und das macht einfach Spaß. Und da, da muss man auch zulassen, die haben dann Sofas drinstehen und da kommt man sich dann vor, als wäre das jetzt ein ganz anderer Unternehmensbereich und der hätte irgendwie, aus jetzt der Farbe Rot vielleicht, die auf den ersten da Blick gar nicht so viel damit zu tun. <lacht> mhm. Aber natürlich gibt es da starke Kulturen, das ist dann doch wird. aber natürlich mit vielen jungen Leuten, die einfach auch von der Arbeitsweise etwas anders vorangehen. Und das ist bei uns möglich und das ist was ganz Besonderes, dass man sowas so kann und wir versuchen eher, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermutigen, auch solche Wege zu gehen und Eigeninitiativ Dinge zu verändern. Und deshalb glaube ich, dass man sehr wohl auf dem Markt beobachten muss, was gibt es und was, was passiert. Aber auf der anderen Seite auch eine Kultur der Veränderung im Unternehmen braucht, die was sehr Wertvolles sein kann
0: vielleicht wird es einige Zuhörer interessieren. Gibt es bei euch so einen Ansprechpartner, wenn Startups jetzt zuhören, die eine innovative Idee, ein Produkt, eine Lösung haben, wen können die bei euch ansprechen? Gibt es da eine Person oder einen Bereich? Also bei uns kann man ganz grundsätzlich tatsächlich jeden ansprechen, ja,
1: weil wir haben, wir haben ja relativ flache Hierarchien im Unternehmen und wir haben auch so ein Prinzip der offenen Tür und der, der starken Kommunikation in dem Fall, äh, tatsächlich auch weniger über digitale Kanäle, wir bevorzuge es, ins andere Büro zu gehen und nicht ein E-Mail von einer Tür in die andere reinzuschicken. Also insofern kann man sich beliebig an uns wenden, das wird dann schon weitergeleitet und man kann sich jederzeit auch an, an mich natürlich gerne wenden, wenn es Ideen gibt und mhm. wenn es Ansätze gibt. Also wir sind da wirklich sehr offen und sehen das unheimlich sportlich, da auch Partner zu gewinnen, mit denen man weiter vorangehen kann.
0: Gut, ähm, es gibt ja noch einen ganz anderen Bereich, ähm, der sicherlich spannend ist, der nennt sich BIM, Building Information Modeling. Ich habe das mal versucht aufzuschreiben, was das genau heißt. Also BIM ist die Methode, ein Bauwerk über den gesamten Lebenszyklus anhand eines digitalen Gebäudemodells abzubilden, stand da. Und dabei alle relevanten Informationen zu vernetzen, egal ob es in der Planungsphase ist, in der Ausführungsphase oder später in der Bewirtschaftung. Wie, ja, wie stellt sich WIRT auf diese Entwicklung ein? Seid ihr da schon mittendrin und ist jedes Gebäude, was ihr beliefert, vielleicht schon auf diesem Stand oder wo ist dieser Reifegrad, dieser Innovation im Markt gerade?
1: Ja, also da bilden sich ja Standards raus und da arbeiten ja verschiedene Institutionen dran. Was wir, was wir tun, wir, wir diskutieren das Thema, wir behandeln das Thema, wir nehmen das sehr ernst und wir sind auch in, in engem Kontakt zu Verbänden zu Softwareanbietern, mhm. um auch in gemeinsamen Veranstaltungen äh, die nächsten Schritte zu definieren. Das ist die eine Seite, nah an der Entwicklung zu sein und die auch zu unterstützen äh, und äh, sich selbst darauf auszurichten. Und wir haben jetzt auch, sagen wir, um von der anderen Seite zu kommen, ähm, Bauvorhaben, die wir über diese Methode äh, umsetzen. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man auf, auf der einen Seite dann mit Forschungseinrichtungen, mit Instituten, auch mit Architekten, mit Planern, mit Bauunternehmen über den Fortschritt, über den Stand ähm, diskutiert und gleichzeitig dann erste Bauprojekte nach dieser Methode umsetzt. Und es ist tatsächlich eben so, dass natürlich ähm, diese Bauvorhaben zunächst länger dauern und sich vor allem jetzt in der, in der Startphase natürlich die, die Bauzeiten dann etwas verlängern. Das, ich vergleiche das oft mit so, einem, mit so einer Einführung von einem Warenwirtschaftssystem. Mhm. In der Regel ist es so, dass die Unternehmen, bei denen man ein Warenwirtschaftssystem einführt, ihre alten Systeme, erstens sind sie abgeschrieben in vielen Fällen, das heißt die Kosten vergleichsweise wenig. Und äh, zweitens hat man dann Softwaresysteme über Jahre so entwickelt, dass sie idealerweise passen. Führt man jetzt ein neues ERP-System ein, ist man am Tag 1 immer schlechter. Immer.
0: Und die Rechnungen gehen erstmal nicht raus. <lacht> ja klar.
1: Und das ist einfach so. ja. Mhm. Und, und das, Aber man legt eine Basis für die Zukunft. Ja. Und, und irgendwann skaliert es. Was heißt nicht irgendwann, das muss relativ schnell skalieren. Aber, aber so ist auch im Bereich BIM und jetzt im Moment muss man einfach den Aufwand den Kauf nehmen, um möglicherweise auch längere Projektlaufzeiten zu haben, um die Methodik zu härten. Mhm. Ja, und, und dort eben auch bestimmte Standards zu entwickeln. Also uns interessiert dieses Thema und wir sind da wirklich dabei
0: zu unterstützen und auch für uns zu lernen. Gut. Wenn man noch ein bisschen weiter in die Zukunft schaut und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig das Thema Digitalisierung, aber Transformation vom Händler zum Hersteller. Ist da WIRD auch aktiv? Teilweise werden Produkte schon selber hergestellt, nicht nur gelabelt. Ist da eine Entwicklung zu sehen, wo man vielleicht auch Produkte entwickelt, die ja Internet of Things, also eine gewisse Vernetzung wiederum dann in, mit anderen Services darstellen? Ist da was geplant oder ist das eine Strategie? Ja, das ist schon eine schöne Strategie. Wir haben ja auf der einen
1: Seite die Eigenmarke. Also wenn man übrigens über Preisvergleich äh, spricht, dann ist die Eigenmarke, die Marke wird für uns schon was Gutes, weil sie eben nicht unmittelbar vergleichbar ist und weil ja im Markt auch bekannt ist, dass wir aus qualitativer Sicht eigentlich kompromisslos agieren. Wir streben eine sehr hohe Qualität an und wir beeinflussen jetzt schon und ich rede jetzt von der, von der Wirtlinie, das heißt vom klassischen Wirtgeschäft, Circa 50 Prozent des, des Umsatzes, also in dem Fall eben auch der Warenbeschaffung, beeinflussen wir schon maßgeblich entweder über eigene Produzenten oder indem Lieferanten nach unseren Spezifikationen oder Rezepturen arbeiten oder wir Lieferanten auch als verlängerte Werkbank. Also da gibt es eine sehr, sehr enge Kooperation. Wir haben ja erheblich investiert in Innovation, sind ja jetzt gerade, wenn man hier auf das Gelände fährt, von der Nordumgehung äh, dabei, äh, 70 Millionen Euro in ein Innovationszentrum zu investieren. In äh, Kooperation mit verschiedenen Universitäten äh, sind wir dann in unterschiedlichen Projekten, um einfach dem Thema Innovation noch mehr Bedeutung zu schenken und noch mehr auch zum Hersteller zu werden. Mhm. Okay. Ja, wir sind, wir sind jetzt dabei, in einem wir haben eine eigene Akkuschnittstelle jetzt auf den Markt gebracht vor wenigen Monaten, also eine Vielzahl unserer bisherigen Elektromaschinen, die auf Akku umgestellt werden und auch der Akkumaschinen werden zukünftig über eine wirteigene Akkuschnittstelle verfügen in einer extrem hohen Produktqualität. Also all die Dinge sind für uns, für die Zukunft auch extrem wichtig. Das sind unsere, ich sage mal, Kernprodukte, also unsere ähm, Handelswaren und der andere Teil ist natürlich in der Technologie, da gibt es eben Vending Machines, ja, also Automaten, die wurden von uns selbst entwickelt. Wir haben die Backend-Strukturen äh, selbst entwickelt, wir haben die Kommunikationsstrukturen selbst entwickelt und haben diese Automaten weltweit im Einsatz. Beliebige Module, erweiterbar, unterschiedliche Konfigurationen. Wir sind im IoT-Umfeld selbstverständlich unterwegs, weil auch das eine Technologie ist, die einfach unglaubliche Potenziale bietet. Wir sind dabei, unsere Niederlassungen umzurüsten in ein 6-Tage-24-Stunden-Format. Mhm. Da kann ich also nachts, indem ich mir einen QR-Code generieren lasse, über die Word-App komme ich rein, ähm, sammeln die Produkte, die ich brauche, ein und gehe dann über einen Tunnelscanner, durch den die Produkte gescannt werden zum Checkout. Da arbeitet kein wirt in der Nacht drin und ich kann trotzdem da reingehen. Also auch diese Technologie interessieren uns. Wir richten da sukzessive die Niederlassung um. Das ist für uns ein großes Feld, auch für die Zukunft, die Dienstleistung noch mehr zu verbessern für unsere eigentlich Kunden.
0: Industrie-Amazon-Go, kann man eigentlich sagen. Ich sag mal, ein
1: Kundenorientiertes Wirtmodell mit
0: vielen Möglichkeiten, das noch weiterzuentwickeln. Wenn ich dich so überlegt, sprechen höre, dann, dann frage ich mich natürlich, was treibt dich beruflich an? Wo nimmst du die Energie her? 30 Jahre im Unternehmen und so wie ich es höre, nicht müde weiter voranzugehen. Ja, wo, wo beziehst du deine Energie?
1: Also, ich bin dem Unternehmen, ich bin Reinhold Wirt und ähm, Bettina Wirt, die ja Beiratsvorsitzende ist und eigentlich all dem, was ich, was ich erfahren habe, jetzt an, an Zuwendung unglaublich dankbar, weil ich in dem Unternehmen ähm, viel bewegen konnte, viel machen konnte und unglaublich viel Freude hatte. Also, das war für mich was Besonderes, immer hier ins Unternehmen zu kommen und hier arbeiten zu können. Und es ist einfach so, wenn, also schon in zu so frühen Jahren hat Reinhold Wirth in einem Vortrag mal gesagt, man arbeitet eigentlich in der besten Lebenszeit, ne, so von 20, 25 bis 65 und in der Regel eben auch zur besten Tageszeit, wenn draußen die Sonne scheint oder es noch hell ist. Ne, wir haben ja jetzt irgendwie Freitagnachmittag und äh, jetzt wird es noch hell sein. Bis ich jetzt alle Fragen noch sauber abgearbeitet habe, wird <lacht> schon dunkel sein. Also das heißt, in der besten Lebenszeit und zur besten Tageszeit arbeitet man. Und es ist was Schönes, wenn man dann was tun kann, was einem Freude macht. Und das ist natürlich nicht immer so. Ja. Oft viele Menschen arbeiten aus bestimmten Zwängen und aus Gründen der Existenzsicherungen. die haben vielleicht nicht das, das Glück, dass ich jetzt wirklich gehabt habe, das glaube ich und dafür bin ich auch dankbar, dass ich wo wirken kann, wo ich wirklich Freude habe und wo ich auch glaube, dass ich das, was ich, was ich gut kann, einbringen darf. Und das ist einfach etwas, was für mich was Besonderes ist und deshalb habe ich es immer gern gemacht und, und habe natürlich eine Kultur vorgefunden, in der man machen darf. Ja, und das, das ist schön, ja, wenn man machen darf. Natürlich macht man nicht alles richtig und wir haben sicher viele Dinge gut gemacht, wir haben auch Dinge nicht gut gemacht, aber wir haben ein Umfeld, in dem man auch ein Stück weit unternehmerisch arbeiten darf. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter. Und das ist schon eine besondere Kultur, die mich fasziniert hat. Und 30 Jahre, das ist ja irgendwie eine lange Zeit. Und da überlegt man oft, wenn man dann von anderen Unternehmen Menschen trifft, die Verantwortung tragen, die Unternehmen führen. Das sind oftmals drei, fünf Jahre schon irgendwie lang. Her. Für uns sind drei und fünf Jahre. Auch eine lange Zeit, aber irgendwie in unserem Kontext nicht so furchtbar lange. Und wir sind schon stolz darauf, dass es das Unternehmen schafft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für so eine lange Zeit eine Heimat zu bieten. Und ein Unternehmer hat eben noch mehr, auch jetzt, wenn sich die Sinnfrage ja, mhm. bei auch vielen äh, nachwachsenden Generationen stellt, die Verantwortung, eben mehr zu sein als der reine Arbeitgeber. Ja, das ist ja im Prinzip ein... Man bewegt sich hier und trifft Menschen. Und das ist vielleicht noch ein Aspekt. Ich habe immer gern mit Menschen gearbeitet. Ich, ich mag auch Menschen. Und für mich äh, ist eigentlich die größte Freude, wenn ich sehe, dass sich auch Menschen, für die man verantwortlich ist, weiterentwickeln. Dass sich deren Persönlichkeit entwickelt. Dass die erfolgreich sind. Ja? Dass die Freude haben. Ja? Und dass die in Verantwortung kommen. Und ich finde, wenn man, wenn man Menschen führt ja, und wenn man für Menschen verantwortlich ist, das ist eigentlich für mich die, die größte Freude wenn ich sehe, dass es funktioniert, dass die weiterkommen. Weil am Ende des Tages Erfolg von Unternehmen hängt immer mit zusammen, ob Menschen dort in der Verantwortung sind, die ihre Fähigkeiten einbringen können und die dort, wo sie tätig sind, ihre Stärke haben. Und das ist eigentlich die Kunst, auch die man als Führungskraft hat, sowas hinzubekommen. Und das war hier immer möglich und mich hat es immer fasziniert und, und äh, deshalb bin ich jetzt nach fast 30 Jahren immer noch da und ich äh, habe irgendwie
0: immer noch die gleiche
1: Begeisterung für das Unternehmen, die ich immer hatte.
0: Ja, das, das spürt man, also das muss ich dir zurückgeben, echt klasse. Zum Abschluss vielleicht noch, was ist so dein Zukunftszeichen oder Zukunftsprojekt für 2020, privat, beruflich, was nimmst du dir vor? Ach, jetzt haben wir Januar. Genau, noch ganz ja, frisch. Der 17. <lacht>
1: Januar und ich war glaube ich letzten Freitag war ich bei Wirtschweiz, da haben wir eine Kick-Off-Konferenz gehabt mit den 400 Außendienstmitarbeitern und den 270 Indienstmitarbeitern. Und da hatte ich so auf einem Slide drauf, also wie viel Prozent der Vorsätze dann irgendwie Ende Januar noch Bestand haben. Ja, und also du wirst die Antwort kennen. Das sind da nicht so furchtbar viele. Und man nimmt sich immer wahnsinnig viel vor und sagt, das letzte Jahr war so schwierig, jetzt gucken wir mal, dass es irgendwie anders wird. Aber ich glaube, es geht einfach irgendwie weiter. Und insofern habe ich jetzt keine keine großen Vorsätze, dass ich sage, was kommt jetzt ja, was, was für mich tatsächlich wichtig ist und ich glaube, das ist für jeden Mensch wichtig, dass, dass ich gesund bleiben darf. Ich glaube, das ist für mich wichtig. Ich hoffe, dass man weltweit in einem so möglich weitgehend friedvollen Umfeld leben können und dass all die Menschen, die an der Macht sind, gut beraten werden, um nicht Dinge zu machen, die der Welt schade. Noch mehr Schade zufüge, als wir jetzt schon haben. Und wenn wir so ein friedvolles Umfeld haben und wenn wir gesund bleiben, dann gibt es natürlich ganz viele Ziele, die man hat und die man auch angeht. Ja. Aber für mich sind die zwei Dinge, die ich genannt habe, tatsächlich die wichtigsten Punkte. Und, und äh, da steht man auch in einer gewissen Eigenverantwortung, zumindest die eigene Gesundheit, so auch zu schützen, dass man, dass man noch viele gute Jahre hat. Und das hoffe ich einfach. Und ja, wenn das dann so bleibt, dann habe ich irgendwie viele Ideen noch und viele Dinge weiterbringen. Viele <lacht> und In der Digitalisierung. Und ich glaube, ich, ich glaub, dass wir dass hier im Unternehmen, dass wir alle unglaubliche Möglichkeiten haben, bei einem Weltmarktanteil, der unter 2% mit Sicherheit liegt, gibt es ja endloses Wachstumspotenzial für unsere Unternehmen, für unsere 400 Unternehmen. Und äh, es macht einfach Spaß, diese, dieses Unternehmen weiterzuführen und dem Unternehmen eine lange Zukunft zu geben. Und das, was wir da im Kopf haben und was wir tun müssen, ähm, das wollen wir dazu nutzen, um noch mehr Menschen dafür zu gewinnen, auf dem Weg mitzugehen und einfach das, was, was hier aufgebaut wurde über viele Jahre, ähm, zu, nicht nur zu
0: bewahren, sondern weiter auszubauen. Also wirklich vielen, vielen Dank, Bernd. Das war wirklich so intensiv das Gespräch und dass du dich auch so auf die eine oder andere vielleicht kritische Frage eingelassen hast und die Themen praktisch betrachten konntest. Und das spürt man einfach, wenn man hier im Haus ist, mit dir spricht. Das wird nicht nur profitorientiert sondern den Menschen sieht. Das kam heute rüber. Digitalisierung ist etwas, was für den Menschen ist, nicht der Mensch für die Digitalisierung. Ich glaube, es ist auch etwas, was wir heute gemerkt haben und rausgehört haben. Also vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Sehr gerne, ja. Und dann gucken wir bis zum nächsten Mal. danke Ja, danke dir. schön. Alles Gute. Vielen Dank.